0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 21. Oktober. Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Roland Judin. Und im Mittelpunkt der heutigen Folge steht diese Frau.
1: I cannot deliver the mandate, on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
0: Liz Truss ist gestern zurückgetreten. Ist das ein neuer Höhepunkt in der politischen Krise in Großbritannien? Die Analyse liefert gleich unsere London-Korrespondentin. Außerdem öffnet heute die Frankfurter Buchmesse ihre Türen für alle BesucherInnen. Bisher war sie ja nur fürs Fachpublikum geöffnet. Wofür sich ein Besuch lohnt, das hören Sie auch in den nächsten Minuten. Jetzt bringen Sie aber erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben eine Teileinigung im Energiestreit erzielt. Ratspräsident Charles Michel schrieb in der Nacht auf Twitter, dass sich die Länder einig seien, jetzt Maßnahmen auszuarbeiten, um die Energiepreise für Haushalt und Unternehmen einzudämmen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, die Länder hätten sich auf gemeinsame Gaseinkäufe verständigt. Die sollen auf Vorschlag der EU-Kommission teilweise sogar verpflichtend sein. Außerdem sollen die EU-Energieminister am kommenden Dienstag prüfen, wie Preisausschläge durch Spekulation am Gasmarkt verhindert werden können. Noch keine Einigung gibt es bei der Frage, ob eine gemeinsame Obergrenze für Gaspreise eingeführt werden soll. Um die Energiepreise geht es heute Vormittag auch im Bundestag. Da wird über das geplante milliardenschwere Paket abgestimmt, das die Energiepreise senken soll. Stimmen die Abgeordneten zu, dann darf der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Kredite bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen. Das Geld ist vor allem für die geplante nationale Gaspreisbremse und die Strompreisbremse gedacht. Von der Union kommt die Kritik, dass völlig unklar sei, für welche Maßnahmen das Geld gebraucht werde. Spannend wird also zu sehen, ob die Union überhaupt zustimmt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Sie
0: hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nümann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Nur 45 Tage. Ein Rekord. So kurz war noch nie eine Premierministerin oder ein Premierminister im Amt. Liz Truss ist gestern als britische Regierungschefin und Vorsitzende der konservativen Tories zurückgetreten. Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden wird, wird sie zwar noch geschäftsführend tätig sein, aber die politische Krise in UK hat wieder mal einen neuen Höhepunkt erreicht. Bettina Schulz, London-Korrespondentin für Zeit ONLINE. Bettina... Warum jetzt? Warum tritt sie jetzt zurück, wo sie doch eigentlich bei ihren letzten öffentlichen Auftritten erst noch vorgestern sich sehr kämpferisch gegeben hat?
2: Ja, ist richtig. Ähm, aber seitdem ist also ihre Regierung völlig im Chaos versunken. Unter anderem deshalb, weil sich in der Regierung im Kabinett praktisch ein Bruch, eine Konfrontation aufgetan hat zwischen Ihrer Seite, der Seite der Brexit-Hardliner, die das Land in ihrem Sinne umgestalten wollten. Und auf der anderen Seite äh, eher moderateren Kräften wie dem neuen Schatzkanzler Jeremy Hunt, der genau das Programm über den Haufen geworfen hat, damit die Kapitalmärkte wieder Vertrauen fassen. Das heißt, Truss hat gesehen, das Programm, mit dem sie kandidiert hat, hat keine Mehrheit mehr. Sie kann es nicht durchsetzen, sie ist damit gescheitert. Und deshalb hat sie gestern den Rücktritt angeboten.
0: Und die große Frage ist jetzt, Bettina, wer kommt jetzt? Wer tritt die Nachfolge an? Welche Namen kursieren in Großbritannien?
2: Ja, also erstaunlicherweise natürlich mal wieder Boris Johnson. Ja, ob das wirklich ernst gemeint wird, ähm, gem ernst gemeint, das muss man sehen. Also äh, in der Partei hat er äh, großen Rückhalt, aber nicht in der Fraktion. Die Fraktion aber entscheidet, und da hat der ehemalige Schatzkanzler Rishi Sunak die größten Chancen. Der ist ein Moderator. Der hat auch vor dem radikalen Programm von Trussia ja gewarnt. Der könnte es also werden. Kandidieren wird höchstwahrscheinlich auch die, die Parlamentsvorsitzende Penny Morden. Die hat aber zu wenig Erfahrung. Vielleicht auch Suela Bravamann, die Innenministerin, die gestern zurückgetreten ist und die praktische Vertreterin des scharfen rechten Flügels der Hardline-Brexiteers ist.
0: Kann denn eigentlich überhaupt neues Personal, also egal wer Premierminister oder Premierministerin wird, diese Krise lösen? Weil gefühlt steckt Großbritannien seit dem Brexit in einer Permanentkrise.
2: Krise. Ja, also das ist äh, richtig. Im Prinzip, ich sage immer, ähm, der Brexit hat auf Lügen basiert. Und wenn man dann eine Politik machen will, die auf diesen Lügen äh, basiert, funktioniert das nicht. Und. Äh, Boris Johnson hat eigentlich nur so lange durchgehalten, sagen wir mal, weil die Pandemie die wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexit verschleiert hat. Aber das bricht jetzt auf. Ja? Und äh, deshalb hat jetzt diese neoliberale Hardliner-Fraktion ähm, der konservativen Partei es versucht mit der radikalen Umgestaltung der Wirtschaft und ist damit gescheitert.
0: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank für deine Einschätzung. Bettina Schulz, London-Korrespondentin für Zeit Online. Danke dir.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und wer die Nachfolge von Liz Truss antritt, das wollen die konservativen Tories bis Ende nächster Woche klären. Und sonst so? So klingt es, wenn ein Gletscher in Südchile abbricht. Zumindest ist das der überirdische Sound. Vielleicht gibt es aber auch bald das Unterwasser-Pendant dazu denn fast am anderen Ende der Welt, vor Grönland, da hat eine irische Künstlerin mit Hilfe von Forschenden Hydrophone im Meer versenkt. Hydrophone, das sind spezielle Unterwassermikrofone. Und die sollen zwei Jahre lang Unterwassergeräusche aufnehmen. Also, Meerestiere zum Beispiel, aber auch Erdbeben, Schmelzwasser und abröckelnde Gletscher. Nach zwei Jahren soll daraus dann ein Ozeangedächtnis in Form einer Soundinstallation entstehen. Die Künstlerin will nämlich die menschengemachte Meeresverschmutzung akustisch darstellen. Ich freue mich schon auf die Zweitverwertung als Remix auf dem Dancefloor. Musik ein Kulturereignis für Völkerverständigung, ein Gegenmodell zu einer Echokammer, ein Ort des Diskurses und Miteinanders. Das sagen die OrganisatorInnen über die Frankfurter Buchmesse, die ist ab heute nicht mehr nur fürs Fachpublikum geöffnet, sondern für alle. Die Messeverantwortlichen sagen auch, in einer Welt der Mehrfachkrisen und ideologischen Grabenkämpfe will die Buchmesse den demokratischen und friedlichen Austausch stärken. Ja, also bescheiden sind die Ziele der Buchmesse nicht gerade. Werden die auch dem Selbstanspruch gerecht die Buchmesse verantwortlichen? Das weiß David Hugendieck, Literaturredakteur von Zeit Online. Hi. Hallo. David, du durftest ja schon auf die Buchmesse. Merkst du schon was vom demokratischen Austausch dort?
3: Naja, nee, das ist natürlich erstmal demokratischer Austausch. Das ist natürlich erstmal so ein schönes so ein großes Wort, dass es ja auch wieder recht leer wird da drin. Ne? Also natürlich ist also ist, der Buch, ist die Buchmesse, so also ist es ja auch angelegt, ist ja immer ein Ort von Begegnung, Diskussion und so weiter. Und natürlich sind ja auch die großen Krisen, die, die, die da genannt wurden, natürlich auch alle sehr sehr sichtbar. Also es geht sehr viel um die Ukraine. Es sind sehr viele ukrainische Schriftsteller hier. Auch am Donnerstag, nee, äh, am Freitag bekommt ja auch der Jerzy dann halt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Es, es geht viel ums Klima, es geht viel um, um die Demokratie an sich und so weiter. Das heißt, so gesehen ist die Beschäftigung mit diesen Krisen und eben auch das Reden über diese Krisen natürlich schon sehr präsent.
0: Dann lass uns jetzt mal über das sprechen, worum es auf der Messe geht, die Bücher. Über welche Bücher wird am meisten auf der Messe diskutiert?
3: Also ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es geht sehr viel halt um die ukrainische Literatur, es geht sehr viel um den Jerzy es geht auch sehr viel um das Buch von Harald Welser und Richard David Precht. Es ist aber wirklich schwer zu sagen, welche Bücher hier am meisten diskutiert werden, weil tatsächlich hier ein so hohes Aufkommen an Buchvorstellungen, an Lesungen, an Debatten ist, dass, ich, dass es mir schwer fällt, eine eindeutige Antwort zu geben.
0: Dann schauen wir mal auf das Ehrengastland. Spanien ist es in diesem Jahr. Was macht denn die spanische Literatur so besonders?
3: Die spanische Literatur, ich meine, das ist eine, ist eine sehr vielfältige Literatur, auch eine sehr lange mit einer großen Geschichte natürlich als Cervantes und so weiter. Und tatsächlich ist die spanische Gegenwartsliteratur hochinteressant derzeit. Also das sind vor, vor allem Autoren wie Fernando Aramburu, das ist ein baskischer Autor, das ist wahrscheinlich auch der, der hier am meisten gelesene baskische Autor der Welt und ähm, Andrea Abreu, das ist eine sehr, sehr junge äh, ähm, Autorin aus Teneriffa. Also, ist, also man, man, man kann sich hier schon sehr von der Vielfalt von spanischer Literatur sowohl historisch als auch gegenwärtig immer, auch überzeugen. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Auftritt hier von Spanien.
0: Sagt David Hugen, die Literaturredakteur von Zeit Online. Danke dir und noch viel Spaß auf der Messe. Danke auch. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt. Heute Nachmittag informiert sie meine Kollegin Konstanze Keins im Update. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Start ins Wochenende Ihnen.
2: Plötzlich darf das B-Wort, also Brexit-Wort, wieder in den Mund genommen werden. Plötzlich gibt es wieder Diskussionen, ob man sehr langfristig nicht vielleicht doch wieder dazu übergeht, dass Großbritannien möglicherweise Mitglied vom EU-Binnenmarkt wird. Also diese ganzen Diskussionen wird es höchstwahrscheinlich in der Zukunft jetzt geben. Und das war ja bisher praktisch verboten. Das war ein anderes Thema. Also da wird eine große Änderung. Jetzt hoffen wir mal kommen.